0: Werbung Außerdem bei Heise
1: Hallo und herzlich willkommen zur Heise-Show.
0: Bei uns gibt es jede Woche drei aktuelle Themen aus der Tech-Welt. Knallharte Analysen, aber auch augenzwinkernde Rückblicke auf alte Zeiten. Und ihr seid dabei und könnt mitdiskutieren.
1: Außerdem gibt es eine What-the-Fuck-News, einen Nerd-Geburtstag und ein Quiz.
0: Immer donnerstags um 17 Uhr auf YouTube und Twitch als Livestream.
1: Und freitags als Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Wir, wir freuen uns auf, auf euch.
0: Herzlich willkommen zu Bitrauschen, der Prozessor-Podcast von CT. In unserer Folge 2023-6 sprechen wir über den starken PC-Prozessor AMD Ryzen 9 7950 X3D. Bis gleich. Bitrauschen. Der -Podcast. Und Hallo, mein Name ist Christoph Windeck. In dieser Ausgabe des Podcasts Bitrauschen spreche ich mit meinem Teamkollegen Christian Hirsch und über den besonderen AMD Prozessor Ryzen 9 7950X3D. Hallo Christian. Hallo Christoph. Hi. Ja, was ist denn das Besondere an dem besonderen Prozessor?
1: Also das Besondere am Ryzen 9 7.950 <lacht> X 3D ja. ist, wie der Name hinten schon sagt, 3D, da ist ein 3D-Cache drauf und der vergrößert den sogenannten Level-3-Cache und das soll
0: mehr Performance bringen. Das heißt also 3D-Cache ist ja eigentlich ein bisschen Quatsch, weil der Cache ist ja trotzdem nicht dreidimensional, sondern äh, das bezieht sich ja glaube ich auf die... Technik, da gehen wir gleich noch drauf ein, wie der hergestellt wurde. Das heißt, das ist, der ist aufgestapelt, ne, auf den anderen Chip. Richtig. Also äh, normalerweise könnte man ja
1: sagen, man hat man so einen CPU dye ne, jetzt gar nicht muss jetzt gar nicht speziell also ein Silizium, die, ja, kleinen Silizium, genau, Silizium ja. normalerweise so, ne? wenn man mehr Kerne drauf packt oder mehr Cache, dann wird er größer, aber den Schritt ist AMD nicht gegangen, sondern hat die Größe gleich gelassen hat einfach einen zusätzlichen Chip oben drauf
0: gepackt. Es sind die Aber dritte nur Dimension. Für gegangen. Nur für den Cache, genau. Da ist nur Cache drin. Ja, und die Prozessorkerne sind also dieselben wie bei den äh, dieselben Zen 4-Kerne, heißen die ja in dieser Generation. Also den Ryzen 7000 gibt es ja schon seit Herbst. Genau, seit Herbst Oktober. 22. Und jetzt kommt eben eine verstärkte Variante. Die auch einen Aufpreis kostet, ne? kann man vielleicht gleich... Klar, mehr Leistung, mehr Geld. Genau, das Spoiler, so. wo liegt der jetzt ungefähr?
1: Der Dicke mit 16 Kernen liegt so bei 780 Euro und dann gibt es noch einen drunter, den 12-Kern, den 7900X 3D. Der liegt so, glaube ich, bei 600, 650 in der Drehle
0: mhm. Okay, das heißt also der Unterschied zu den normalen ist also, dass der Cash einfach mehr Kapazität hat. Also, das kann man ja so ganz klar genau. erstmal festhalten. Und wie viel mehr ist das? Kannst du das aus dem Stegkreis ja, so sagen? Also,
1: das sind nochmal zusätzliche 64 Megabyte. Mhm. Also, jetzt muss ich mal ein bisschen detailreicher ja, reingehen. Ja. Also, bei AMD ist es ja so, dass normaler Ryzen 7000 hat ja drei Chips, also zwei oder drei Chips, also die kleinen bis acht Kenne, haben halt sogenannte IO-Die. Da steckt halt Speichercontroller, Pisa Express, äh, und so ein paar andere Geschichten noch drin. Und die eigentlichen Prozessorkerne und der sogenannte Level-3-Cache, um den es jetzt hier speziell geht, die sitzen auf sogenannten CCDs, also Core-Dice, CPU-Core-Dice. Ähm, da sitzen halt immer acht auf so einem kleinen Chip drauf. Also acht Kerne acht sind Kernen, in dem Chip drin, genau. Und mit ihrem Cache sozusagen. Mit ihrem Cache, die teilen sich gemeinsam diesen Level-3-Cache, der sitzt dann in ja. der Mitte. Und wenn man jetzt einen Prozessor hat mit zwölf oder sechzehn Kernen, dann sitzen einfach zwei CCD ist noch auf hm. diesem Package mit drauf, also unter dem Heatspreader, was man ja. vielleicht kennt. Also man sieht es nicht, weil die ja, ja. unter diesem Blechdeckel. Genau. Laufen, ne? So ja. und äh, mit bei dem 3D-Prozessor ist jetzt neu hinzugekommen, dass auf einem dieser CCDs, da gehen wir später, glaube ich, ja, noch ein ja, bisschen das ist äh, der, drauf der spannende ein. spannende Geschichte technisch. Da hat AMD jetzt oben noch einen Chip draufgestapelt mit diesem zusätzlichen Cache. Ja. Und das sind also 64 Megabyte zusätzlich. Nicht, und genau. Und bisher ist es so, dass halt jedes CCD normale hat halt 32 Megabyte. Also, bisher hatten die insgesamt 64, beziehungsweise 32 die 8- und 6-Kerner. Ja. Megabyte Level 3-Cache. Und jetzt sind es halt bis zu 128. Das
0: heißt, also bei dem 16-Kerner sind es dann doppelt so viel, genau. wie er vorher hatte. Hat sich verdoppelt. Gut. Okay. Und ja, was bringt's? Das ist ja mal die erste Frage. Ähm, vor also allem merkt man was. Ja.
1: Also, ja, okay. vor allem bei 3D-Spielen, das ist die Paradedisziplin für diesen ja. Level 3-Cache. Deshalb. Spricht man auch manchmal von Gamecash, weil ja. es da am meisten bringt. Und das ist, ja, das ist die Anwendung, die da am besten profitieren.
0: Ja, und wie viel kann man das im Prozent sagen, was das ungefähr bringt? Oder ist, schwankt das extrem? Hängt natürlich
1: ein bisschen von den Spielen ab. Also wir hatten, glaube ich, in, in der Spitze waren es, glaube ich, sogar 30 Prozent teilweise. Hm meistens sind es so 10, 15 Prozent. Es gibt aber auch Spiele, die halt spezielle Anforderungen haben oder nicht so davon profitieren, kann ich vielleicht gleich noch drauf eingehen. Da ist es
0: teilweise ähm, kein Unterschied oder sogar minimal langsamer. Jetzt sagen wir bei Spielen ja schon seit vielen Jahren, im Zweifel ist es nicht der Prozessor, der dein Spiel bremst, sondern die Grafikkarte. Das heißt, wenn die Grafikkarte zu lahm ist, dann nutzt mir ja eigentlich der schnellste Prozessor nichts. Wie 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 kann man das jetzt greifbar erklären, wo, wann man in was besser investieren sollte? Also nutzt mir das nur was, wenn ich die allerteuerste äh, Grafikkarte habe oder bringt das mir auch schon was, wenn ich so in der Mittelklasse, sagen wir mal, 500-600 Euro für die Grafikkarte ausgegeben habe?
1: Ja, Also bringt tut's auf alle Fälle was, aber ist natürlich immer noch die Grundlage, ist natürlich immer noch, Grafikkarte ist halt steht an Stelle 1, wo ich mein Geld rein investieren sollte bei dem Gaming-Rechner, weil mit einer Onboard-Grafik ist es völlig egal, May ob Hut ich 3D klar, oder klar. nicht habe. Es ruckelt dann, ob es jetzt mit 9 <lacht> FPS ja. oder mit 10 FPS vor ja. sich hin ist egal. Ne? Das ist schon völlig klar. Und ähm, vor allem der Gewinn, was wir sehen, wo es raus, wo es was bringt, sind vor sogenannten Minimum-FPS. Also die die, die, also die, also die, die Bildrate ist ja nicht konstant bei einem Spiel, ja. das mal sozusagen. Ne? Meistens ist es natürlich bei 60 oder 120 hat es abgeregelt, wenn der Monitor halt. Äh, nur nicht so ein mehr kann, hat, genau. macht es nicht ne? schneller zu rechnen. Ähm, aber oft ist es ja so, wenn jetzt irgendwie eine Szene ist, die grafisch sehr anspruchsvoll ist, dann bricht die Bildrate auch okay. ein. Und in den Situationen äh, ist es dann halt gut, wenn man vielleicht 10, 15 FPS mehr hat, weil dann bricht sie halt nicht auf, auf 45 FPS ein, was man vielleicht als leichtes Ruckeln wahrnimmt, sondern nur auf 60 FPS.
0: Ah ja, okay, das ja. heißt es geht gar nicht mhm. so sehr die sowieso schon mhm. super schnellen Bild, also Stellen des Spiels mhm. zu beschleunigen, sondern die, wo man das Ruckeln halt gesehen hätte. Und das wird dann sozusagen seltener. Richtig. Es ist eigentlich, was man
1: versucht, das sogenannte CPU-Limit äh, mhm. ein bisschen zu erhöhen. Ne? Also es gibt gibt äh, bei einer 3D-Spiel 3D ist es halt so, man hat halt Bilder, also nehmen wir Einzelbilder, Bilder, die halt eher CPU-limitiert sind. Das bedeutet, wo halt viele sagen wir mal Rohdaten, wo diese Physikdaten berechnet werden müssen, irgendwelche Explosionen, Ne, weil Was sehr anspruchsvoll ist, wo, wo zum Beispiel viele Partikel aneinanderstoßen. Das sind alles Physikeffekte, die auf dem Prozessor typischerweise gerechnet werden. Und wenn die, es wenn da klemmt, ne, dann wartet auch die RTX 4090 einfach, weil die einfach nicht diese Rohdaten bekommt, um dann eben diese fertige 3D-Szene mit Texturen und Beleuchtungseffekten und so weiter fertig zu rechnen. In den allermeisten Fällen ist es aber so, bei den Spielen, bei einer typischen Auflösung, man spielt ja meistens bei Full HD oder höher, ne, BQHD oder 4K, da ist eher doch meistens die Grafikkarte, die der limitierende Faktor ist.
0: Aber auch da würde dann diese Minimum-FPS, richtig FPS, das, was man in dieser Perzentilmessung macht, ist korrekt, es doch, ne? Ja. Also die die langsamsten cool. Frames anzugucken, mhm. ähm, weil ja ähm, so ein ein Bis-Zu-Spitzenwert, das kennen wir ja von ja. den äh, Internettarifen, der nutzt einem ja nichts, äh, <lacht> wenn man gerade nicht an der Bis-Zu-Grenze ist. Okay, sehr interessant und spannend erklärt, finde ich. Ähm... Ja, gibt es noch andere Anwendungen, die, die durch diesen Cache schneller werden? Also man kann es ganz einfach sagen, alles, was von vielen
1: Speicherzugriffen profitiert. Ja, mhm. aber ich meine jetzt, ähm, das ist klar,
0: aber ja, das ist ähm, welche Software. Software ist genau. das
1: denn? Das ist halt zum Beispiel auch, komprimieren mit 7-Zip ist es ein bisschen, Ach, was es echt? bringt. Ja. Ist nicht viel, weil ja die Prozessoren heutzutage eh schon sehr schnellen Speicher auch zur Verfügung haben, aber eben auch wissenschaftliche Berechnungen, also Simulationsdaten, wo man halt, Große, also große Datenmengen einfach verarbeitet. Und es kommt einfach daher, vielleicht ist es nicht jedem klar, ne? was macht eigentlich der Level 3-Cache? Ne? Das ist eigentlich nichts anderes als ein Zwischenspeicher, damit die CPU nicht jedes Mal die Daten aus dem, aus CPU-Sicht unfassbar langsam äh, Arbeitsspeicher holen muss, sondern eben aus einem viel schnelleren äh, Zwischenspeicher.
0: Wir haben ja, also das ist ja nicht wirklich neu sozusagen, sondern dieser dieser 3D Cache kommt jetzt das erste Mal für diese Ryzen 7000 Generation. Mhm. Es gab ja einen Vorgänger, den Ra Ryzen 5850, Ryzen X3? 7, 5, Ryzen 7. 000, ja, genau. genau. Äh, 5850 X3D. 5800 X3D. 5800 X3D, genau, aber da gab es ja nur einen. Insofern Richtig. ist ja einfach, ja. Für die AM4 Plattform das war ja die ja. alte AMD-Plattform bis letzten Jahr, äh, bis zu letztem Jahr, die ja aber nicht im Grunde veraltet ist. Die gibt es ja weiterhin. Genau, das deckt halt jetzt das untere Segment ab momentan. Ja. Und ähm, der war ja auch so ein bisschen so ein, so ein Upgrading-Tipp. Wenn man einen Spielerechner hatte und noch einen älteren Ryzen drin hatte, dann war das natürlich äh, oder ist noch eigentlich ein ganz spannender Tipp, um noch erheblich äh, Leistung rauszuholen. Äh, da hat AMD ja dasselbe Prinzip angewendet. Äh, worauf ich jetzt hinaus will, also zum einen ist der ältere natürlich, ist er jetzt denn günstiger geworden? Der, den, also AMD verkauft gerade alle
1: 5000er sehr günstig. Also die haben, haben okay. einen massiven Preis nachgelassen. Der auch, der war mal, glaube ich, letzten Sommer, wo er vorgestellt wurde. Der ist nämlich noch nicht so alt. Äh, war aber ungefähr bei 500 Euro. Jetzt kriegt man knapp für über 300, 320. In der das Dreh. ist ja,
0: also das ist ja eigentlich... Sehr spannender Prozessor, wenn man noch ein älteres Richtig, system also hat. Richtig, also wer zum Beispiel noch ein Ryzen-System, erste, zweite,
1: meinetwegen auch noch dritte Generation hat und es gibt ja jetzt diese BIOS-Updates seit ungefähr ein, anderthalb Jahren, dass man mhm. auch auf sehr alten Boards noch so ein 5000 einsetzen kann,
0: dann ist das ein echter Tipp, sag ich mal kostengünstig, die Gaming-Leistung deutlich zu erhöhen. Worauf ich jetzt hinaus will ist, also in dieser Generation hat AMD jetzt nicht nur mehrere Varianten mhm. von diesen 3D-Cache-Prozessoren, ähm, sondern die neue Generation arbeitet ja nur noch auf diesen AM5-Boards. Die sehen ja auch ein bisschen anders aus, die Prozessoren, passen auch nur in den Sockel AM5. Also man kann jetzt nicht den alten in das neue Board und den neuen in das alte Board Korrekt. stecken. Ähm, aber die haben ja viel schnelleres RAM, also DDR5-RAM. Und für mich wäre jetzt die Frage... Ähm, ist denn der relative Vorteil? Hat sich das irgendwie verändert? Hast du das? Ist dir das aufgefallen oder kann man das irgendwie aus den Zahlen rauslesen? Also theoretisch sehen, hätte der ja früher sozusagen mehr bringen müssen, weil das RAM langsamer war. Also wir sehen da schon Unterschied. Also bei Spielen ist der Unterschied nicht so viel
1: anders, mhm. ähm, aber bei wissenschaftlichen Anwendungen, wobei ich eher die Vermutung habe, weil der ja die relative Differenz äh, äh, kleiner geworden ist. Also muss beim 5800x, also der alte Prozessor ohne ja. den zusätzlichen Cache, hat er halt und, äh, nur ein Drittel der hat nur 32 Megabyte Cache gehabt ah natürlich und durch die klar, zu 64 sind es ja. also ist quasi das Dreifache an Cache ja. während bei den neuen also bei dem, zumindest bei dem wir uns angeschaut haben das ist ja der der 16 Kerner äh, ist es halt in Anführungsstrichen nur doppelt so viel ne? deshalb ist halt einfach das der stimmt. der relative Gewinn auch geringer aber ich sehe es auch wie du natürlich spielt auch äh, der schnellere ddr 5 rahmen eine Rolle ja. ne? dass da eben auch natürlich die Speicherzugriffe schneller werden natürlich auch dann der Gewinn durch den schnelleren zwischen Speicher halt nicht mehr so hoch ausfällt. Ja. Äh, aber er ist immer noch deutlich messbar und auch teilweise
0: spürbar, also bei Spielen vor allem. Jetzt bin ich ein bisschen vom Pfad abgekommen, weil nämlich eigentlich wollte ich deshalb mhm. über den alten 3D-Cache-Reisen sprechen, weil da hatten wir ja noch so einen Zufallstreffer, als wir damals diesen Vergleich zwischen Mac und X86 mhm. gemacht haben, hat unser Kollege Hartmut Gieselmann ja seine Digital Audio Workstations äh, angeschaut und das wollten wir erst eigentlich nur auf ähm, Intel-Systemen machen, dann ist uns da schon aufgefallen, dass manche dieser DAWs mit DDR5 RAM, das gab es ja damals für Intel schon, deutlich schneller waren. Und dann seid ihr irgendwie drauf gekommen, dann lass uns doch mal den mit dem Cache ausprobieren. Und dann hat sich gezeigt, also dieser Cache hat eben auch manche dieser Audio- Workstations äh, beschleunigt, aber eben nicht alle. Das Also es ist schwer ja, vorherzusagen. Ne? Genau, das ist
1: halt äh, das Schwierige. Ähm, man, man steht ja nicht bei dem Programm da, ist ein Programm, was deutlich von Speicherdurchsatz profitiert. Nee, das, ne? das steht halt nicht irgendwie da. <lacht> ähm, deshalb muss man da einfach ein bisschen schauen. Ja. Wir haben ja einige Benchmarks gemacht, auch Dinge, die wir normalerweise nicht so testen, wie, wie äh, wissenschaftliche Software hängt immer vom Einzelfall ab. Also bei Spielen kann man ganz klar sagen, bei Spielen macht man eigentlich nichts falsch, wenn man diesen Prozessor kauft. Also wenn man das Geld natürlich hat. Klar. Wobei es ja im April auch noch einen günstigeren geben wird. Können wir vielleicht später auch nochmal drauf zurückkommen. Ja. Und bei allen anderen Anwendungen muss man einfach schauen. Da muss man einfach gucken. Ja, oder mal in Foren oder gucken oder
0: ja. fragen, ob der Hersteller vielleicht einen Tipp hat. Mhm. Du hast gerade den Artikel erwähnt, über den wir sprechen. Der ist in der CT-Ausgabe 7 2023. Mhm. Ähm, Seite 94, wer das nachlesen möchte, ähm, du hast in dem Artikel die Überschrift gewählt, Chipstapel gegen Brechstange, äh, das ist eine schöne, eine schöne, ähm, eine schöne Überschrift finde ich, worauf bezieht sich das? Genau, wir haben
1: den Artikel, äh, um die Unterteile gleich nochmal mal zu sagen, ist High-End Prozessoren Ryzen 9 7950 X3D gegen Core i9 13900 KS das sind so also gegen den Intel Prozessor gegen das äh, Intel äh, Pongdong und zwar Intel kann man jetzt auch mal noch ein bisschen äh, auf und hat er auch im Herbst eine neue Prozessorgeneration vorgestellt Stimmt, die äh, 13. kogi -E Generation äh, Raptor Lake, ne? Raptor -E -Lake ja. ähm, und hatten da als Spitzmodell den 13900K und haben jetzt, weil sie natürlich wussten, dass AMD, also hat der AMD auch schon, glaube ich, auf der schon Computex, also Mitte ne? letzten Jahres angekündigt, dass sie auch diese 3D-Modelle bringen werden, mit diesem 3D-V-Cache, wie ja. er von AMD auch offiziell bezeichnet wird. Und da hat Intel natürlich gedacht, uiuiuiui, da müssen wir mal noch was gegenpacken. Und haben halt diesen KS, den gab es ja auch schon davor, bei dem 12.900 gab es auch schon ein KS-Modell. Also eine Special ja. Edition heißt es ja offiziell. Und da hat aber Intel... Technisch nichts geändert, da, da gibt es nicht mehr Cache und auch nicht mehr Kerne, ne, das ist das gleiche DAI, sondern sie haben halt die Brechstangenmethode gemacht, einfach das Power Limit kann man noch ein bisschen höher drehen und einfach die Taktfrequenz so weit erhöht, dass er bei Last auf ein und oder zwei Kernen bis zu 6 Gigahertz erreichen kann. Also
0: aus Abwerk sozusagen.
1: Genau, Abwerk, also über also Übertakten. übertakten.
0: Ja. Ähm, ja, ja, also das ist die Brechstange, weil es halt wahnsinnig viel Strom dann zieht unter Last ja
1: es ist einfach die sag ich mal so die 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 einfache Methode ne? ich drehe einfach die, 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 die ich pumpe mehr Strom rein und erziele mehr Takt und äh, habe dadurch auch das Problem dass ich viel mehr Wärme wegbringen muss ne? während AMD einen schlaueren Ansatz äh, gewählt hat zum Beispiel der X3D Prozessor hat ja zum Beispiel ein deutlich geringeres thermisches Budget als der normale 7950X was ja auch ungewöhnlich ist ne also der normale darf bis 230 Watt ziehen der jetzt hier nur äh, 162 Watt also ist deutlich weniger aber eben durch diesen zusätzlichen Cache ist er halt trotzdem bei vielen Anwendungen schneller. Das ist ja eine geschickte Methode, um die die Performance zu steigern, ohne dass die
0: Stromrechnung explodiert. Ja, ähm, ja und Intel hat ja sozusagen einen Ruf zu verlieren. Ich erinnere mich noch an die Präsentation von Raptor Lake. Ich glaube, da stand Pat Gelsinger selber auf der Bühne, hat gesagt irgendwie, the best Gaming-Processor. Mhm. Also musste sie natürlich irgendwas jetzt äh, drauflegen. Ja, was ist deine Einschätzung? Was ist denn jetzt der best Gaming-Processor?
1: Also, momentan, Stand heute, ist es immer noch der der X3D-Prozessor von AMD. Das, das Also man kann nicht mit Takt diesen Vorsprung durch diesen zusätzlichen Cache wettmachen. Man muss ja auch bedenken, der AMD-Prozessor taktet ja auch schnell. Also es ist ja nicht so, dass... Ja, die Unterschiede, die relativen ne? Unterschiede sind ja in der Spitze Der, der gar nicht. darf ja auch irgendwie so glaube ich bis 5,7 Gigahertz, gut, das darf okay. nur auf dem anderen Dai, aber da können wir gleich nochmal drauf ja. zukommen. Ne? Ähm, aber der läuft ja auch mit über 5 Gigahertz auf dem äh, Dai mit dem Cache und das ist ja auch schnell. Also das ist ja jetzt kein langsamer nicht, nicht langsam im Vergleich zu diesem... Nein, um Gottes Willen. Äh, ja. Und diese 6 Gigahertz schafft Intel ja auch nur wenn die Temperatur unter 70 Grad von dem Prozessor ist und nur auf zwei genau ausgewählten, speziell markierten Kernen und wenn halt das Spiel irgendwie schon vier Kerne nutzt, dann ist man da auch bei, weiß ich nicht, 5,8 oder so unter der Drille, Ja, ne? dann, dann ist der Unterschied auch nicht mehr
0: so hoch. Ja. Ähm, geht das bei Intel dann eigentlich nur noch mit einer Wasserkühlung oder geht das auch mit Luftkühlung noch? Also da bei Intel, also
1: bei diesen 253 Watt, was so normal darf, oder eben es gibt diesen, äh, ich weiß nicht, ob es Extended Mode oder wie es genau heißt, mhm. darf man, wenn man ein Board kauft, was auch die Spannungswandler wieder hat, äh, auch bis zu 320 Watt Power Limit einstellen. Wobei der Unterschied ist, ist marginal, mhm. was wir da an Performance-Zuwachs gemessen haben. Ähm, das waren, glaube ich, so 3 vier Prozent oder so, hat aber irgendwie 17 Prozent mehr Abwärme. Ne? Ja. Ähm, und da kommt man um der Wasserkühlung einfach nicht mehr rum. Ja, Das ist. Das heißt, also, dann so. muss man
0: da dann die, die Kosten noch von der Wasserkühlung und ein Riesengehäuse, die muss ja irgendwo rein. Okay, also ja. interessant. Da fragt man sich doch jetzt, wenn man so von außen drauf guckt. Ich meine, AMD hat ja ihren 3D-V-Cache schon, ich glaube, auf der CS 2021 angekündigt. Mhm. Und dann hat es ja ewig gedauert, bis der Prozessor rauskam, gefühlt. Der war ja quasi erst dreiviertel Jahr später da. Ja. Nun ist die zweite Generation da. <Klacht> Entschuldigung. Ähm, da fragt man sich, warum hat Intel, warum klebt Intel nicht auch einfach ein Cache oben drauf? Ähm Geht das nicht? Ist das nicht vorgesehen? Oder was ist deine Einstellung, Einschätzung? Der Intel hat ja sehr
1: ambitionierte Prozessorpläne. Da muss man ein bisschen in die Zukunft schauen. Und will ja auch, also momentan hat der Intel immer noch monolithische DICE im Desktop. Ne? Das heißt, also der also Prozessor bedeutet,
0: besteht nur aus einem Chip Es im gibt Moment. einen Chip, wo
1: alles, ja. diese, was ich vorhin erwähnt hatte, was bei AMD auf zwei oder drei Chips oder jetzt vier Chips ne, verteilt ist, ist bei Intel stand heute immer noch alles in einem Chip. Und sie wollen natürlich in, in kommenden CPU-Generationen, also zum Beispiel bei Meteor Lake, was jetzt
0: ja, 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 der vielleicht soll noch ja, dieses Jahr ja, oder nächstes Jahr versprochen kommen, war er ja für kommt, 2023 ja, ja. Äh,
1: kommen soll, während sie erstmals groß, also im, im Massenmarkt anfangen äh, mit Chiplets oder Tiles, also dass sie verschiedene Funktionsblöcke auf verschiedene Chips aufteilen, die auch in unterschiedlichen Fertigungen vom Band laufen, um es mal sehr vereinfacht ja. auszudrücken. Und da sehen wir ja, dass es bei Intel nicht so rund läuft, weil zum Beispiel jetzt die Serverprozessoren, Sapphire Rapids, die sollten ja auch schon vor ein, anderthalb Jahren kommen und sind ja auch Aber da erst weiß jetzt. man nicht,
0: an was es genau liegt, aber...
1: Ja, und dann gibt es ja auch noch den, den Ponte Vecchio, diesen ja. super äh, Hype-HPC... Max
0: oder Xeon ja. Data Center ja. GPU Max ich, oder wie auch Ich kenne nur die, genau. die, die ja, Ponte, ja, ja, klar, Ponte Vecchio, ja. der besteht ja aus
1: 47 Teils. Ich habe es nochmal ja. extra nachgeschaut, die ja. über verschiedene Packaging-Technologien wie äh, Embedded EMIP und äh, ja, 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 Foveros ja. und mit HBM-Speicher noch drauf. Also es ist ein extrem komplexes Design. Und äh, da mussten sie auch für diesen Supercomputer, diesen Aurora schon seit Jahren immer sagen, ja, ja, im ja, äh, jetzt, ja, da gibt es die Verzögerung die ja. und ich, so. Ich sehe da schon, ich, ich muss jetzt sagen, als Außenstehender sehe ich da ein Muster, wenn es halt um, um um Chiplets oder Multi-Chip-Prozessoren ja. geht. Thema Stichwort Lakefield. Ne, das, das war halt ja, so ein, ja ein ja Low-Cost-Prozessor, der auch
0: gestartet sein war.
1: Und, und den gab es auch bloß, glaube ich, in zwei Notebooks ja. und auch nur irgendwie eine Handvoll gefühlt. Ich sehe da schon, dass, da, dass das sehr ambitioniert ist, solche solche Packaging-Technologien, solche modernen, was aber auch einfach die Zukunft ist. Aber bei AMD
0: ist. läuft es ja nun schon seit Jahren. AMD hat,
1: hat es, glaube ich, schlauer gemacht. Das ist wieder auch meine subjektive Einschätzung. Sie haben ja angefangen mit den ersten Epics und Threadrippern, wo das sie stimmt. ja nur, also da, da gab es ja auch im Prinzip auch nur monolithische DICE, wo CPU-Kern und dieser Ankerbereich bereich auf einem Chip war. Aber sie haben dann einfach mehrere auf einen Träger gepackt. Dann haben sie angefangen mit diesen heterogenen Chips, das heißt mal, mit diesem io Die und den, den ja. CPU-Coder, ist ja auch bei den Epics jetzt schon seit einigen Generationen so. Und dann sind sie quasi in die dritte Dimension gegangen, wo sie jetzt diesen Chip, äh, diesen, Entschuldigung, diesen diesen Level 3-Cache oben drauf ja, gestartet das ist ja haben. Auch ein ne? Chip, also ein genau. Chiplet, genau. ja, ne? mhm. Aber das ist halt so, äh, ne, so, aller also Passum. Genau. Ich habe immer das Gefühl, bei Intel ist so dieses. Das hatten sie ja damals auch bei diesen Szenen auch noch mit Sie wollten immer zu viel auf einmal. Ne? Sie Ach wollten so. gleich immer irgendwie, ja, da machen wir E-MIP und äh, noch da das und recht. noch in die in, und noch in die Höhe und nebeneinander und da noch diesen Interpose und dieses, ja. ne? ähm, während AMD da so gesagt hat, wir gehen das Schrittchenweise. Und ich glaube, das ist vielleicht manchmal doch die bessere Wahl, als alles auf einmal mit der, zu erzielen. Gut,
0: woran es auch mhm. immer liegt, ja. wir werden das dann Ende des Jahres äh, hoffentlich sehen. Das ja. ist ja sehr spannend, also mhm. weil es ja äh, was widerspiegelt. Äh, es gibt ja längst High-End-Prozessoren, äh, FPGAs oder so, die eben viele Chips auf einem die Carrier haben, da sind wir wieder bei unserem Lieblingsthema, dem Ajinomoto-Bilderfilm, dem, dem komischen Sushi-Folie, die als Isolator da zum Einsatz kommt und eben auch knapp war zwischenzeitlich. Jetzt scheint ja die Chipknappheit knappheit etwas überwunden. Ich wollte da jetzt gar nicht bei dem Packaging so sehr ins Detail gehen, aber einfach der Ausblick, das war gut, dass du es erwähnt hast. Also in Zukunft werden wir immer mehr Prozessoren sehen, die eben aus mehreren Chips zusammengesetzt sind. Und bisher haben wir das ja, ich kenne das jetzt von, also ein paar PGAs oder auch die die dicken Rechenbeschleuniger äh, fürs ähm, von NVIDIA zum Beispiel, die ja diesen dieses High-Bandwidth-Memory als separate Chips zusätzlich daneben gepackt haben. Ähm, da gibt es ja viele dieser Techniken, aber ob das eben in diesen Abermillionen-Stückzahlen für relativ billige Rechner funktioniert, äh, da, da kann man ja kaum dasselbe Verfahren nehmen, was man für eins, ne so eine Tesla-Beschleuniger kostet ja 18.000 Dollar oder sowas. Da kann man natürlich leichter mal stapeln als äh, für ein 300 Euro Prozessor. Okay, interessanter Hinweis. Ähm, ich weiß noch, bei dem alten AMD-Prozessor, also bei dem alten äh, 3D-V-Cache-Prozessor, waren wir ganz erstaunt. AMD hat das ja so ein bisschen wie ein Kaninchen aus dem Hut gezogen damals. Ähm, äh, Korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber das ist ja so: die stapeln ja wirklich sozusagen nur den dummen Cache auf. Der Controller ist ja bereits in diesen Prozessoren sch schon vorhanden gewesen, also in diesen CCDs. Und da haben sie einen Bereich in der Mitte, wo eben diese Verbindungen schon mhm. vorgesehen waren. Das heißt also, sie haben das von Anfang an in die in die Überlegung, wie sie den ganzen Chip aufbauen und wo was ist auf dem Chip eben mit einbezogen, weil man muss ja diese Leitungen irgendwo durchführen genau. und das sind ja sehr, sehr viele. Äh, wir hatten mal eine Zahl, ne, irgendwie ein paar Zehntausend oder so. Wie
1: viel weiß ich nicht, aber die, ich hatte hier eine Zahl gefunden, dass die, äh, nur ein paar Nanometer neben, äh, oder Mikrometer, Mikrometer, die, Mikrometer ich, ja. auseinander liegen, ne? also Ja, so ein, das sind doch diese komischen ja. Microbumps irgendwie und dann wenn Das ist zu Silicon Vias
0: hier steht, neun äh, Mikrometer, genau. Also, ja.
1: die, also nicht alle liegen so dicht beieinander, aber der Abstand beträgt teilweise ja. nur neun Mikrometer. Meter, ne? das,
0: das heißt, man sieht Leute. die auch mit bloßem Auge im Grunde nicht auf diesen Dice. Und ähm, äh, wie gesagt, wenn nachher das andere Da oben drauf sitzt, dann merkt man es ja sowieso nicht. Nee. Und ähm, ja, jetzt kommen wir ja zu dieser technisch auch sehr, sehr spannenden Frage. Du hast es schon ein paar Mal gesagt, aber man muss es sich noch mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ich habe jetzt da zwei CCDs und das IO-DIE für diese 16 Kerne, weil ich ja immer acht nur in einem CCD habe und nur auf einem sitzt der Zusatzcache. Bedeutet das jetzt, dass vier von den acht von den Kernen den gar nicht nutzen können? Im Prinzip schon. Also könnt den direkt nicht nutzen, ne? weil, weil normalerweise
1: ist es so, also eigentlich ist es falsch zu sagen, dass der normale 7950X, dass der 64 Megabyte Cache hätte, eigentlich müsste man korrekt sagen, der hat zweimal 32 Megabyte ja. L3 Cache, weil typischerweise nutzt ein Kern, kann ein Kern nur auf diesen L3 Cache zugreifen, der im gleichen CCD sitzt. Das, das macht auch, schlau, auch Sinn, weil Das andere ist viel langsamer angeboten. Weil äh, wenn er auf, der, auf, die, auf, auf die Daten aus dem Level 3 Cache des anderen CCD zugreifen müsste, blöden die Daten erst durch io da, da laufen und dann wieder zu dem anderen CCD und das wäre von der Latenz einfach so viel länger, also das lohnt sich nicht. Da kann
0: er dann auch gleich auf den RAM zugreifen. Das ist dann ja. kein großer Unterschied mehr. Das heißt, das Betriebssystem muss jetzt also unterscheiden zwischen Anwendungen, die gerne wahnsinnig viel Cache hätten und Anwendungen, bei denen das nicht so wichtig ist und muss sie auf den richtigen Prozessorkern schieben, oder? Kann man das so sagen? Ja, es ist ja noch wichtiger,
1: weil das haben wir noch nicht erwähnt, weil dieser Cache ja oben drauf gestapelt wird, verändern sich auch die thermischen Eigenschaften. Ja. Und zwar äh, der Cache hat mir gesagt, der sitzt denn ja dieses zusätzliche Chip sitzt ja nur in der Mitte drauf. Ja. Dann würde ja aber die Ränder, wo die CPU-Kerne sind, ja so eine Stufe sein. Und ja. deshalb packt AMD da sogenannte Dummy-Chips in einfach also Silizium, blindes, totes Silizium, Silizium sozusagen. So, das hat natürlich einen isolierenden Effekt. Deshalb das ist auch ein Grund, warum die mit einer niedrigeren TTP antreten. Und das hat auch den Grund, warum dieses Style, wo der, der zusätzliche Cache drauf sitzt, äh, langsamer taktet. Also in der Spitze einen geringeren Turbo, Turbo hat. hat. Genau, ja. die takten nur so 5,0 5,2 oder so
0: in ja. der Dreher. Was wir so gesehen haben, wären die normalen halt bis 5,7 Hochtakten. Also okay. man hat jetzt nicht nur die einen Chips takten nicht ganz so nein, nicht die einen Chips, die, ein, die einen Acht Kerne takten nicht ganz so hoch, haben aber einen riesen Cache. Okay. Und die in dem CCD daneben haben weniger Cache. Können aber Hörtakten. Richtig. Und das Problem
1: für das Betriebssystem ist jetzt, wie du es schon angedeutet hast, was packe ich wohin? Ja. Und da gibt Und das den, geht. Naja, also grundsätzlich, wenn, wenn wir jetzt, wenn es keinerlei Anpassung gäbe, ist es ganz einfach. Dann sieht das Betriebssystem für das, ist das sind alle Kerne gleich. Ne? Ja. Und es packt einfach die Anwendung natürlich äh, dahin auf die schnellsten Kerne. Also das ist schon seit ein paar Jahren drin. Das äh, sogenannte CPPC2 wie es auch genannt wird, das ist eine Technik, die nutzt auch Intel eben äh, ja auch, ne, dass spezielle Kerne markiert sind, die am höchsten takten können. Weil nicht mehr jeder Kern Kerntakte gleich hoch. Und bei AMD wissen wir das schon sehr, der, der den Ryzen 3000, die ja auch schon zwei CCDs hatten, dass meistens AMD ein etwas besseres und etwas schlechteres CCD auf die Prozessoren packt. Ne, und das ist auch nicht schlimm, weil eben wenn hoher Single-Threading-Takt oder wenige Kerne ausgelastet sind, dann laufen werden die Anwendungen eben auf die sehr schnellen Kerne, auf das schnelle CCD gepackt und äh, wenn halt alle Kerne unter Last sind, limitiert er sowieso typischerweise das Power-Limit und dann spielt es keine Rolle, wo die Kerne, dass sie dann gleich verteilt ja. sind. Und hier ist es jetzt halt so, als zusätzliche Stufe, muss natürlich jetzt für Spieler explizit das Betriebssystem Wissen, packe das Spiel nicht auf das eigentlich gute DAI, was höher taktet, sondern ja. auf das DAI, was mehr Cash hat, aber langsamer taktet. Ja. Und deshalb hat AMD sich da, da muss ich sagen, <lacht> eine sehr spezielle Anleitung uns geschickt, was alles zu beachten ist und zwar bei Windows.
0: Jetzt für die Benchmarks. Nein, auch für die die Anwender. Ne? Ach so, also man muss so einen kleinen Schulungskurs bei AMD machen, wenn man den Prozessor äh, benutzen Genau, also es, es wird immer, also in Zukunft wird sich das ein bisschen vereinfachen. Ja. Kann ich
1: ja gleich drauf eingehen, aber erstmal ist es so grundsätzlich. Man braucht man Windows 10 oder Windows 11. Wo der sogenannte Game Mode aktiviert ist. Das ist standardmäßig auch an, kann man auch abschalten, das ist Spielemodus. Das bedeutet, ja. Win, wusste ich bisher auch nicht davor, dass Windows erkennt, wenn ein Spiel läuft, dass es dann zum Beispiel gewisse Hintergrunddienste pausiert. Ah, okay. Und zum Beispiel nicht irgendwelche Defragmentierungsgeschichten oder so ja. anwirft, ja. weil das stört einen ja, wenn er dann plötzlich die Framerate einkriegt.
0: So. Hat man es ja vorher ja. von. Von genau. den langen so. Frames, genau. Äh,
1: das ist automatisch, mhm. da muss man eigentlich nicht machen. Da muss man nur gucken, dass der an ist. Dann muss man aber auch die Xbox Game Bar aktualisieren. Das ist quasi das, ein, ein, ein weiteres Tool, was eben diese Zuordnung, ist das ein Spiel oder nicht, mhm. erkennt. Und man muss den aktuellen amd chipsatztreiber installieren, der jetzt zusätzlich in den Dienst und zwei Geräte im Windows-Gerätemanager noch installiert. Okay. Die eben diese Information von der, Gamebar abgreifen, also wenn, oder dem dem Game-Mode, wo halt gesagt wird, jetzt läuft halt hier Computerspiel XY, das ist ein Spiel, diese Information bekommt dann über diese Gamebar dieser dieser Hintergrunddienst und der sagt dann dem Scheduler von von Windows, mache jetzt Magic und zwar, wir werden diese acht Kerne von dem schnellen Teil in ins Core-Parking gesetzt, also sprich die Kerne werden schlafen gelegt mhm. und nur noch die anderen 18 sind aktiv in dem Sinne. Okay, okay. Das ist also im Prinzip wird der 16-Kerner zu einem 8-Kerner, nur noch mit dem vielen Cache und die schnellen Kerne sind quasi totgelegt. Also nicht komplett abgeschalten, aber ja. quasi schlafen gelegt. Und das funktioniert, solange das Spiel entweder im Vollbild läuft oder halt der in dem Fenster läuft und das im Vordergrundmodus ja. läuft. Ne? Und sobald ich jetzt von dem Spiel wegwechsle in meinetwegen Photoshop oder ja. so, switcht das innerhalb von Millisekunden, das geht also, das schaltet jetzt kein Relais genau. um oder so, sondern das, <lacht> <lacht> das äh? dann sind wieder alle Kerne aktiv. Ja, ja. Ne? Das okay. ist so der Hintergrund. Ja. Und natürlich, also der Game Gamewatch-Standard ist ich aktiv, der will den, den Chipsatztreiber installiert man ja sowieso meistens den aktuellen ja. und äh, diese ähm, Xbox Gamebar-App, die äh, kann man ja über den Microsoft zu so aktualisieren und die wird wahrscheinlich auch über kurz oder lang automatisch dann auf diese aktuelle Version kommen.
0: Da wollte ich gerade mhm. zu kommen, denn ich meine, es ist ja bei, bei Intel auf der Gegenseite, hat ja nun seit äh, der letzten Generation, seit Core i12000, Alder Lake, ja heterogene Kerne. Das heißt, da gibt es die berühmten P-Cores, die Performance Cores, auch ja nur acht. Ja, maximal. Und eben, äh, was war es beim letzten Mal? War es 8, jetzt 16? 16, ja. E-Cores. Also bei Raptor Lake sind es äh, bis zu 16. Das hängt ja sehr vom Chip ab. Mhm. Mancher Raptor Lake sieht bei genauerer Betrachtung sehr older ich aus. <lacht> äh, und da muss ja auch der Scheduler des Betriebssystems wissen, das ist jetzt ein Luschen-Core sozusagen und das ist ein starker. Das heißt also, je hybrider das wird, und wir haben ja gerade über Chiplets gesprochen, in Zukunft kommen ja vielleicht, weiß Gott, noch, was für Beschleuniger ins System. Und das gerüchtet ja rum,
1: dass bei Intel in einer der nächsten Generation quasi noch ein abgespeckter E-Core hinzukommt. Ja, 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 wie also auch immer. Ich meinte Moment. jetzt aber zum
0: Beispiel ähm, äh, KI-Beschleuniger ja. oder was weiß ich auch immer, wo man sich fragen muss: Muss das jetzt das, ähm, kann das nur die Anwendung steuern? Dann müsste ja jeder Anwendung. Anwendungsprogrammierer das genau berücksichtigen mhm. oder gibt es da Standardmechanismen des Betriebssystems, um zu erkennen, der Kern kann mhm. das, der Kern kann das. Also da geht die Reise ja sowieso hin. Ja, also ähm. das, 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 das haben glaube ich viele noch gar nicht da draußen so richtig mitbekommen. Mhm. Ne?
1: Allein schon durch diese eben Prozessorkerne takten unterschiedlich schnell, ja. Ne? was ja schon seit einigen Jahren sowohl bei Intel als auch bei AMD das ist. Stimmt, ne? Bei das stimmt, Intel ja. hat es als Turbo Boost Max 3.0 eingeführt ja. damals. AMD hat so ein bisschen eher stillschweigend so, äh, mit diesem im, im Rise Master Tool, halt mit einem Sternchen gekennzeichnet. Also es ist schon seit Jahren so, dass CPU-Kern gar nicht mehr CPU-Kern ist. Und es wird halt nur noch noch differenzierter. Ne? So, sei es jetzt ja. mit mehr Cache oder eben bei Intel halt unterschiedliche Architekturen, was ja bei AMD auch irgendwann mal kommen wird. Zumindest, äh, man sieht ja, dass sie bei Servern ja auch unterschiedliche Kernarchitekturen verwenden werden in Kürze. Deshalb, das wird wahrscheinlich auch irgendwann mal in den Desktop kommen. Ist zumindest ein logischer Schritt. Es war ja, ja? auch. Ja. Deshalb wird für die Betriebssysteme immer schwieriger und müssen halt eben immer, ja, äh, ähm, da irgendwelche Tools integrieren, sei also es Software wie bei AMD oder bei Intel dieser Thread Director, also wo Intel sogar eine explizite Hardware-Einheit reingebaut hat, die das äh, dem, dem Betriebssystem helfen soll. Also das wird, das ist ein,
0: ein Aufwand, den da halt. Ja. also äh, eigentlich nur letztlich kann man sagen, um das Maximale aus den jeweils vorhandenen Kernen eben rauszuholen. Ja. ja. Also ich kenne es von den, von den Servern, ähm, äh, es gibt ja diese wahnsinnig komplexen, komplexen ACPI-Spezifikationen und da ist es auch so, also mit ACPI 5.0 oder sowas kamen höllenkomplizierte Beschreibungen, was diese Prozessorkerne können. Ich hatte mir das früher auch nie so genau überlegt, aber zum Beispiel, wenn man jetzt mal den im Vergleich dazu einfachen Fall eines Serverprozessors hast mhm. und der Server ist schwach belastet, dann möchtest du zum Stromsparen eigentlich, dass dann alle Threads, die jetzt noch laufen und der Server hat zwei Prozessoren, dass die auf einem Prozessor laufen. Mhm. Dann kann ich den anderen nämlich tiefer schlafen legen. Dann habe ich aber wieder das Problem, wenn die jetzt auf Speicher zugreifen, der am zweiten Prozessor hängt, dann musst du den ja den Speichercontroller ja wecken mhm. und die, ähm, also man macht sich ja auch nicht klar, dass auch diese Caches mit unterschiedlichen Frequenzen im Verhältnis zu den Prozessoren laufen und so, also ähm, so ich wollte damit eigentlich sagen, so kompliziert, wie das sich jetzt anhört, ähm, hast du ja auch schon mhm. angedeutet, äh, das gibt es alles schon länger in der Tendenz, aber es wird natürlich immer komplexer und mhm. äh, da es zu den Chiplets hingeht, ähm, ist das eben, wir, wir sehen jetzt so die ersten Schritte. Genau, also es wird halt immer schwieriger. Es ist so ähnlich wie das Beispiel Smartphone kennt vielleicht jeder,
1: da gibt es ja inzwischen auch schon die meisten Prozessoren, haben wir ja drei unterschiedlich schnelle Kernpflanzen, ne? Also so einen ganz
0: schnellen und dann so drei Mittelschnelle und acht so lahme, ne? Ja, das ist eine gute Überleitung, denn bei Android-Smartphones läuft ja, ja als Betriebssystemkern unten drunter was Linux-Artiges. Ja. Deswegen frage ich mich jetzt natürlich, klappt diese ganze
1: Steuerung auch unter Linux? Also mir ist da noch nichts bekannt, dass es da was gibt. Man muss natürlich auch einschränkend sagen, ähm, das Thema Gaming und Linux ist ja jetzt noch nicht so ähm, weit fortgeschritten, wie das unter Windows der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass es da einen Game Mode gibt und eine, eine Xbox Game Bar. Deshalb ist meine Vermutung, wir haben das jetzt nicht ausprobiert, dass einfach der Linux-Kernel stand heute wahrscheinlich zumindest bei den meisten Systemen einfach die 16 Kerne sieht und da jetzt keine Priorisierung vornimmt.
0: Okay. Also man mhm. sieht wohl schon, dass AMD Patches einbringt für den Linux-Kernel, aber mhm. wir können jetzt beide glaube ich auch nicht aus dem Stegreif sagen, in welchem Linux-Kernel das dann geht, aber natürlich geht die Reise bei Linux auch dahin und also grundsätzlich spricht da nichts dagegen. Nein. Ähm, und dieses applikationsspezifisch zu entscheiden, was auf welchen Kern läuft, äh, ähm da weiß ich jetzt nicht genau, wie die Steuerung in anderen Betriebssystemen fortgeschritten mhm. ist. Ähm, es hat hier natürlich immer so ein bisschen dieses Geschmäckle. Wir wissen, wir kennen das ja von Benchmarks früher, mhm. wo Benchmarks auch bestimmte Executables erkannt haben. Mhm. Und äh, das gab es ja auch ganz berühmt, weiß nicht, wer was. ein Smartphone-Hersteller hatte das unter Android ja auch perfektioniert. Wenn der Benchmark läuft... Äh wird der Akku nicht so stark geschont und das äh, Telefon läuft schneller. Also das geht ja alles in die Richtung. Auf der anderen Seite erkennen, glaube ich, Spieletreiber schon seit vielen Jahren sowieso, welches Spiel läuft, weil sie ja sowieso diese Optimierungen dann genau, also ist es ist ja müssen,
1: ne? wissen vielleicht auch nicht alle. Die Grafiktreiber sind ja heute gigantisch groß. Also die meisten Grafiktreiber sind 800 Megabyte, Gigabyte oder noch größer im Download, ne, noch nicht mehr installiert, weil da eben für jedes Spiel ein spezielles Profil drin ist wo dann bestimmte Optimierungen sind und bestimmt auch Patches, äh, um irgendwelche Fehler zu vermeiden und ähm, das wird halt über kurz oder lang, nicht in dem Ausmaß, aber eben auch bei Prozessoren einfach dann direkt in die Betriebssysteme reinkommt, dass sie einfach wissen, das ist jetzt der Prozessor und der hat diese Spezialitäten und diese speziellen Kerne und dann weiß eben das Betriebssystem, völlig egal, ob das jetzt ein Windows, ein Linux oder irgendwas mhm. anderes ist, eben okay, die Anwendung packe ich eher dahin
0: und die packe ich eher dahin. Ich kann mich noch mit Grausen dran erinnern, wenn der äh, unser Ex-Kollege Herr Stiller die Spec lief, laufen ließ, wo man so ein Raster, ähm, ein äh, Affinity-Raster für die Kerne <lacht> irgendwie und dann ging es mit dem Prozessor nicht mehr, weil die nur 32 Kerne mhm. konnten damals bei Windows. Es war alles, äh, also man ist schon weiter. Äh, ich habe noch ein paar andere Fragen, eigentlich nur noch zwei. Der erste ist, kommt deiner Meinung nach dieser 3D-Cache dann auch mal für Notebooks? Weil Viele spielen ja auch mit Notebooks und ähm, äh, da sind die Prozessoren ja, also ist das ja noch nicht auf der Roadmap, oder? Also meiner Vermutung nach nicht so schnell. Es gibt vielleicht bei diesen sogenannten Ryzen
1: HX, also diese, ja. das sind ja im Prinzip, die haben den gleichen Aufbau wie die Desktop, ja. nur nicht zum Sockel, sondern die sind direkt draufgelötet. Bei den normalen äh, Notebook-Prozessoren ist ja so, die sind ja auch bei AMD immer noch monolithisches, also ein Chip ja. und da glaube ich nicht, dass sie was drauf löten, weil es ja typischerweise so ist, dass im Notebook äh, auch höhere Temperaturen gefahren werden. Ja. um die die, die äh, Kühler la langsamer laufen ja. zu lassen. Also Notebook-Chips dürfen oft sogar bis 105 Grad oder so sich äh, aufhalten Ja gut, aber es sind eher nicht und, bei den High-End-Chips. ja
0: Aber gut, ja, trotzdem ne? tendenziell uh, und, und, hast du recht. Äh,
1: Aber bei den 3D-Prozessoren ist es auch so eine Besonderheit. Zum Beispiel bei dem X3D hier, der darf zum Beispiel auch beim Desktop nur 89 Grad heiß werden, während die normalen äh, Ryzen äh, 7000er bis 95 Grad hochgehen ja. dürfen. Also, also, also da ist... Einfach aus thermischen Gründen sehe ich es noch nicht und ist natürlich auch eine Preisfrage, ne? Weil Notebooks sind eh schon teuer und dann noch diesen teuren Cache noch oben drauf. Und ich glaube, also ich glaube nicht, dass AMD bei diesen mir ging's eher darum, da ist gar da nicht, schon diese Verbindung
0: ja. hat. Das, aber ich will nicht ausschließen, ja. dass da zukünftig Aber wir kennen kein keine Pläne kommen, ja. sozusagen. Ja. ja, okay. Und ähm, ja, äh, jeder Hersteller. Ähm, Chip-Hersteller ist ja immer ganz stolz auf seine Innovationen und stellt das auch als seine dar. Mhm. Jetzt baut AMD die Prozessoren ja gar nicht selbst, sondern äh, kauft die ja von dem berühmten und weltweit größten Chip-auftragsfertiger TSMC aus Taiwan. Ähm, die können das also. Eigentlich ist das ja eine TSMC-Packaging-Technologie.
1: Also, okay. das ist natürlich, hat AMD da mitentwickelt, weil sie mussten ja die Prozessoren so designen und diese. Kanäle da, das im Design die, die vorsehen. Und, Variants, und genau, ja, ja. und, und mhm. den Controller ja. ne, und sich das auch überlegen mit der Ansteuerung. Ähm, aber das jetzt für der
0: reinen Fertigungstechnik ist, das muss man da glaube ich auch viel Lob an TSMC aussprechen. Das haben wir ja auch bei Apple, ne? Diese, diese ähm, äh, Apple baut doch die stärkeren M2 Pro oder sagen wir mal, bei M1 Ultra aus mehreren Dice zusammen. Mhm. Und die Technik stammt ja zum Beispiel auch von TSMC, heißt da ja, glaube ich, äh, Integrated fan out oder sowas und und, äh, wird aber dann als, wie heißt es noch, Ultra, ähm, wie heißt die Verbindungstechnik? Bei Fraglich, ich das weiß nicht, ich genau. Weißt du aber was? ist es ja, logisch. Ja. Das ist ja eben, was TSMC beisteuert, ja. ist ja im Grunde nur die Hardware. Da muss ja auch irgendein Protokoll ja. drüber gefahren werden. Die Kerne müssen ja irgendwie miteinander reden können. Also da steckt, also da bleibt noch genug Arbeit für den Prozessorentwickler ja, übrig,
1: ne? ja, Aber man muss immer sagen, bei Apple und AMD kann man es ganz klar sagen. Apple und AMD werden mit ihren Prozessoren derzeit nur so erfolgreich, weil TSMC quasi die Grundlagen gelegt hat. Ne? Ja. Ohne, die, ohne die Fertigungs-, sowohl Kapazitäten, also Menge, aber auch Qualität der Prozesse, äh, wären beide nicht konkurrenzfähig. Das muss man ganz klar sagen.
0: Gut, aber Intel will ja dann auch jetzt mehr von TSMC zukaufen. Mal schauen. <lacht> Mal schauen. Das wird also alles sehr spannend. Das sind ja. schöne Schlussworte. Ja. Ähm, dann würde ich sagen, das waren sehr, sehr viele Details. Das ist ja auch ein sehr kompliziertes Produkt. Ja. Ähm, es läuft eigentlich erstaunlich. Gut für den, für so einen ersten Schuss. Also, obwohl sich das so kompliziert anhört, habe ich jetzt von dir keine so lauten Schreie aus deinem Büro gehört. <lacht> nein, nein, dass das irgendwas, ist, äh also, das es ist zwar kompliziert, aber schon, es wirkt relativ reif, ist mein Eindruck, den du auch so rüberbringst.
1: Ja, solange man diese Installationsorgie
0: abgearbeitet ja. hat, dann alles funktioniert klar. auch alles. Gut, dann danke ich dir ganz herzlich, Christian. Ich danke aber vor Ihnen allen Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuschalten. Wir freuen uns über Feedback ähm, sehr gerne per Mail an bit-rauschen@ct.de. Und wenn Sie Lust haben, dann hören Sie gerne auch bei unseren anderen Podcasts von Heise Medien rein. Die finden Sie ganz einfach unter heise.de/podcasts. Zuletzt äh, haben auch zum Beispiel im Uplink auch Christian und ich <lacht> über Mini-PC-Bauvorschlag äh, gesprochen, äh, der etwas fummelig war, <lacht> aber sehr beliebt ist. Äh, ein schönes Gerät auch. Und ganz zum Schluss danke an unseren Producer Ralf und Tschüss und bis zur nächsten Folge von Betreuen.